0: أبو ليلى اخوة الايمان والان مع الشريط التاسع والتسعين بعد المئة السادسة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الخامس والعشرين من شعبان 1413 جري الموافق الثامن عشر من الشهر الثاني 1993
1: ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السؤال الاول يزعم بعض المنتسبين للعلم ويقول بان السلفيه ليس لها اصل وكذلك يقول بان الذي يتلفظ ويقول باني سلفي فهذه الكلمه بدعه فنود من شيخنا ان الرد على
2: على هؤلاء أنا أعتقد أن الذي يقول هذه المقولة هو أولا ينكر حقيقة لغوية لأن كلمة السلف معروفة في لغة العرب وفي لغة الشرع أقول من ناحية لغوية فالأمر لا يحتاج إلى بيان يكفي أنها لفظة عربية النصوص اللغوية مشحونة بالتلفظ بها لكننا مما نراه أهم من ذلك هو لفت نظر ذلك المنكر والمدعي بأن هذه اللفظة بدعة أن نذكره ببعض ما جاء في بعض الاحاديث النبويه مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال في مرض موته لسيده فاطمه رضي الله تعالى عنها قال لها وانك اول ال لحوقا بي ونعم السلف انا لك ونعم السلف أنا لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها به عليه السلام فيقول لها إنه سيموت قبلها وأنها ستلحق به عما قريب وقد كان ذلك كما هو معلوم في التاريخ فقد ماتت رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو ستة أشهر فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن نفسه بأنه نعم السلف لابنته فاطمة حيث يتقدمها وفاة وموتا فهو عليه الصلاة والسلام هو سلفنا في هذه الدعوة ولا شك. وأما استعمال العلماء لكلمة السلف فأكثر مما أن يمكن أن يتحدث الإنسان أو أن يحصي ذلك وحسب المسلم البصير في دينه أن يتذكر ما ينشده علماء السلف والمتبعين للسلف الصالح حينما يقولون في احتجاجهم في محاربة كل بدعة حدثت من بعدهم ألا وهو قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لذلك أنا أقول إن الذي ينكر هذا اللفظ من الناحية الشرعية وينكرها أيضا من الناحية النسبية فلا يجوز المسلم أن يقول أنا سلفي كأنه يقول لا يجوز أن يقول المسلم أنا متبع للسلف الصالح فيما كان عليه من عقيدة ومن عبادة ومن سلوك ولا شك أن مثل هذا الإنكار لو أنه كان يعني ما يقول لكن نجد له عذرا في أنه لا يعني ما يقول لو كان يعني ما يقول فمعنى ذلك أنه التبرء عن الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح وأذكر على ضوء هذا الحديث الذي قلناه آنفا وهو في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسيد فاطمة ونعم السلف أنا لك أنا أذكر هؤلاء الذين ينكرون هذه النسبة بأن التبرؤ من السلف معناه التبرؤ ممن جاء بدعوة السلف معناه التبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو على رأس السلف الصالح ومما يشير إلى هذه الحقيقة الحديث المعروف في الصحيحين وفي غيرهما بل أعتقد ببحثي الخاص أنه حديث متواتر صحة ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو على رأس هذا القرن وقد جاءت أيضا إشارة إلى أنه كذلك حيث بعث في أول القرن الأول فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس السلف الصالح فكيف يعقل لمن يدري ما يتكلم وما يقول أن الانتساب إلى السلف وأن هذه اللفظة لفظة السلف هذه بدعة في الإسلام؟ أنا أعتقد أن هؤلاء هم في غفلة ساهون لغة وشرعا فإن السلف الصالح لا يمكن لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إليهم بينما لو لو تبرأ من أي نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسب إلى كفر فيما إذا تبرأ من غير السلف أما إذا تبرأ أن ينتسب إلى السلف فلا شك أنه يكون غير مسلم لأنه تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على رأس السلف هذا ما نقوله بالنسبة لهذه الكلمة ولكني أتساءل في نفسي هذا الذي أشير إليه بأنه أنكر هذه النسبة أو بدع هذه الكلمة ترى ألا ينتسب هو إلى مذهب من المذاهب سواء كان هذا المذهب متعلقا في العقيدة أو كان متعلقا بالفقه يغلب على ظني أنه لا بد أن يكون منتسبا إلى مذهب من هذه المذاهب التي تتعلق إما بالعقيده أو الثقه، فإما أن يكون مترديا، وإما أن يكون أشعريا، وإما أن يكون من أهل الحديث، وكما يعبرون اليوم من أهل السنة والجماعة. وإما أن يكون خارجيا أو متجليا أو, أو إلى أخره ليس لنا الآن علاقة بالمذاهب الأخرى التي لا تدخل في مسمى أهل السنة والجماعة فقد عرفنا في الصلاح المتأخرين أن المقصود بأهل السنة والجماعة أول ما يتبادر او اول ما يقصدون بهذه الجمله هم الاشاعره والماتريديه ثم قد يدخلون في اهل السنه والجماعه اهل الحديث وقد لا يدخلونهم فعلى كل حال الذي ينكر هذه النسبه فإلى ماذا هو ينتسم لابد من ان ينتسم الى استلاح من هذه الاصطلاحات إما أن يقول أنا من أهل السنة والجماعة وإما أن يقول أنا من الأشاعرة أو الماتريدية وهذا أسوأ وأسوأ بكثير لأن الذي ينتسب إلى المذهب الأشعري ينتسب إلى شخص غير معصوم والذي ينتسب إلى الماتريدي كذلك ينتسب إلى شخص غير معصوم وقل كذلك بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة فضلا عن المذاهب الأخرى الخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة. فكل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد هم غير معصومين بلا شك. فكل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد وإن كانوا من العلماء أصابوا أم أخطأوا فهم أفراد ليسوا بمعصومين فليت شاري هل أنكروا مثل هذه الانتسابات لو أنهم أنكروها لأصابوا لأنها انتسابات إلى أفراد غير معصومين وليس الأمر كذلك بالنسبة لمن ينتشب إلى السلف الصالح فإنما ينتسب إلى العصمة إنما ينتسب إلى العصمة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قد ذكر من علامة الفرقة الناجية أنها التي تتمسك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وما كان عليه أصحابهم. فهؤلاء هم السلف فمن تمسك بهم كان يقينا على هدى من ربهم ومن انتسب إليهم فهذه النسبة تشرف المنتسب إليها وتيسر له سبيل أن يكون من الفرقة الناجية وليس كذلك من ينتسب إلى أي نسبة أخرى لأنها لا تعد أحد أمرين إما انتساب إلى شخص غير معصوم أو إلى أشخاص يتبعون منهج هذا الشخص الذي هو غير معصوم فلا عصمة هنا بينما العصمة قائمة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أمرنا بأن نتمسك بسنته عليه السلام وسنة أصحابه من بعده لذلك أعتقد أن الشخص المومى إليه ينبغي أن يتراجع فورا عن أن يتلفظ بمثل هذه الكلمة وأنا كنت سمعت شريطا لبعض الدعاة المعاصرين اليوم واظنه على منهج الكتاب والسنه ولكنه لم يؤتى فقها في الكتاب والسنه فقرات في الشريط امرا غريبا ان من يصر على الانتساب هذه النسبه انه يستتاب فان تاب والا قتل واحتج بعباره نقلها عن ابن تيميه رحمه الله وتلك العبارة في واد وفهمه هو أو فتواه في واد آخر، الشاهد نحن إنما نصر ونلح أن يكون فهمنا للكتاب والسنة على منهج السلف الصالح لكي نكون في عصمة من أن نمين يمينا أو يسارا وأن ننحرف بفهم لنا شخصي ليس هناك ما يدل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال وأسأل الله عز وجل أن يهدي به من كان شاردا عنه في سؤال يعني يقول هل منهج هل في منهج السلف
1: الصالح الدعوة إلى الله تعصب؟ هذا
2: أيضا سؤال يلحق بسابقه لأنه يتمسك بلظة التعصب التعصب من حيث معناه لا يمدح ولا يذم فإنما المدح والذم ينصب على ما يتعصب به فإن كان تعصب بالحق فهو أمر ممدوح وإن كان تعصب بالخطأ فهو مقدوح فإذا كان منهج السلف الصارح أمر لا بد للمسلم به ليكون على هدى من ربه كما ذكرنا آنفا فهل يذم من يتمسك بهذا ويتعصب له المسلم بلا شك بعامة يتعصب لدينه ضد الأديان الأخرى التي انحرفت عن دعوة الله الحق فهل هذا ذمٌ؟ هذا مدح ولذلك فأنا أظن أيضا أنه أتي من شوء فهمي أيضا للفظة التعصب كما أساء فهم لفظة السلف. نعم يعني في بعض الجماعات
1: يعني بعض ما يسمى من يسمى بالسروريين يعني يزعمون بأن الجمع بين السلفية والإخوان فحصل نقاش بخصوص هذا وقلنا هذا يعني يعني بالنسبة دعوة سيرنا يعني زي ما تقول كوكتيل فرددنا عليه يعني بأن هذا تمييع للدين فلا ينبغي ذلك
2: فنبغى يعني من الشيخ توضيح لذلك أكثر على كل حال نحن نسمع بالسروريين آه ولا نعرف عنه شيئا فهل هناك شيء مسطور حتى ندرسه ونجيب عنه لان الخلاف الان في السعوديه على اشده مع الاسف واخشى ان يكون خلافا على الاقل بعضه خلافا لفظيا اما اذا كان هناك من يقول يمكن الجمع بين السلفية والإخوانية فهذا كالجم بين الصواب والخطأ إن لم أقل بين الهدى والضلال المنهج السلفي ليس له بديل ولا يمكن الاستعاد عنه بشيء آخر أو أن يدخل فيه ما عليه بعض الأحزاب الأخرى كالإخوان المسلمين أنا أقول بمثل هذه مناسبة كثيرا أقول. إن منهج دعوة الأخوان المسلمين تقوم على كلمتين اثنتين فيما فهمته بتجربتي هذه الطويلة وهي كتّل ثم ثقف كتّل جمع الناس ثم ثقفهم أما دعوتنا هي دعوة الرسول عليه السلام وهي ثقف ثم كتل ثقف علم ادعو ثم اجمع الناس على هذه الدعوة الصالحة اما ان نجمع الناس على عجرهم وبجرهم على هداهم وضلالهم ثم نحاول أن نثقفهم وأن نميز لهم الهدى من الضلال فهذا أولا خلاف ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وثانيا هذا أمر لا ثمرة له لأننا نرى حتى بعض إخواننا الذين كانوا معنا على المنهج السلفي لما اشتغلوا بتكتيل الناس وتجميعهم نسوا دعوتهم وفلت زمام الأمر من بين أيديهم وأصابهما أصاب الإخوان المسلمين حيث مضى عليهم نحو قرن من الزمان وهم لا أقاموا دولة ولا حققوا كلمة أحد رؤوسهم الذي قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم فلا هم أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم ولا هم أقاموا دولة الإسلام في أرضهم السبب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولذلك فعاقبه من يخالف السنة أن يزداد ضلالاً وأن يذهب تعبه سدى، لذلك نحن نقول كل الحركات وكل الدعوات القائمة اليوم على الأرض الإسلامية، أنا أعبر عنها بتعبير نظام عسكري في بعض البلاد مكانك راوح، هم يتحركون وينشطون ويفعلون يفعلون لكن في مكانهم لا يتقدمون هذا إن لم يتأخروا بينما دعوة السلف الصالح الحمد لله قد غيرت العالم الإسلامي كله حتى بعض هؤلاء الذين يصرون على انتهاج غير منهج السلف الصالح فقد صلحت عقيدة الكثير منهم بسبب الدعوة السلفية عرفوا ما يجب لله عز وجل من الصفات بعد ان كانوا جاهدين بها وعرفوا السنه الصحيحه من الضعيفه بعد ان كانوا يدعون الى السنه على صحتها وعلى على ما فيها من ضعف لا يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فلذلك لا يمكن ان نتصور الجمع بين المنهج السلفي والمنهج لنقل الان الخلفي وهذا اخر الغاب والحمد لله رب العالمين. لعلك تفيدنا بشيء. والله شيخنا بعد البحر من جزاك الله خير نستفيد ايضا منكم سنشد عددك باخيك. الله لكن اخواننا
3: ندع المجال لهم للأسئلة لان عندهم بعض الاسئله وهم على سفر فذلك نثيرهم علينا حتى لو كان عندنا فائده والفائده لا تذكر مع الفوائد الجيده عفوا بارك الله فيك, فيك, أولا بارك
2: أولا فيك. في الخير
0: مبارك الله يبارك فيك يسعدك اسمع الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ثم أم اما بعد
1: شيخنا في حديث حذيفه بن اليمان
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما الحديث معروف طبعا عندما حديث بيتا في صحيحين نعم فقال له ماذا ما تامرني ان 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 افعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بخاصه نفسك واعتزل هذه الفرق ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك فالسؤال هل ينطبق هذا الحديث على واقعنا المعاصر؟
2: نعم لا شك أن هذا الحديث ينطبق تماما انطباق على كل فرقة وكل جماعة أو حزب تتكتل بعضها على بعض ولا تتعامل مع الجماعات الإسلامية الأخرى على ما أمر الله عز وجل من الأخوة الإسلامية الصادقة وبخاصة إذا مقترنا بهذه الجماعات أو هذه الفرق مبايعات يبايع لكل طائفة منها أمير يطاع كما يطاع الإمام الأعظم الذي يجب أن يبايع من جماهير المسلمين، أي من المعلوم عند علماء المسلمين أن الحاكم المسلم الذي يبايع من المسلمين كافة يصبح أمره واجب الإطاعة والتنفيذ والتطبيق بالشرط المعروف الذي عبر عنه الرسول عليه السلام في كثير من الاحاديث بمثل قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فأمر الحاكم المسلم المبايع من المسلمين يجب تنفيذه بهذا الشرط المذكور وهذا معناه إذا أمر بشيء أصله في الشرع جائز ولكن هو رأى أن هذا الأمر الجائز الذي كونه في الشرع جائزا يعني سواء عليك أفعلته أم تركته إذا أمر به هذا الحاكم المبايع من قبل المسلمين كافة يصبح تنفيذ هذا الأمر واجبا هذا تمام أمر الوالدين مع الولد إذا أمر أهد الوالدين ولده بأمر أصل جائز في الشرع وجب على هذا الولد إطاعته وتطبيقه الآن هذه الأحزاب وهذه الجماعات تسلقت وأخذت مرتبة الإمام الأعظم الذي يبايع من كل المسلمين ومن هنا تزداد الشقة ويزداد الخلاف بين المسلمين لان امير هذه الجماعه يامر بخلاف ما يامر امين تلك الجماعه وهكذا تزداد الفرقه بين المسلمين بسبب ما يسمونه اليوم بالتنظيم وبسبب ما يسمونه بالتامير المؤقت ولكنهم يرتبون عليه الاحكام المتعلقه بالامير الذي هو الإمام وأنا أضرب لكم مثلا يبين لكم أثر الأثر السيء الذي يزيد الخلافة خلافا والفرقة فرقة هنا في الأردن يوجد كما تعلمون جماعة الأخوان المسلمين فأصدروا قرارا بمقاطعة الألباني ومقاطعة دروسه هنا وفعلا كنا نرى أثر هذه المقاطعة حينما يمر أحدنا بمن كان إذا مر به أخ من إخوة المسلمين بادره بالسلام أما بعد هذا القرار فيزور عنه وينحرف عنه ويعرض عنه لماذا؟ لأن القيادة اتخذت هذا القرار فيجب إطاعتها ولو ليس هناك سبب كل سبب هو أن الألباني يدعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وهذه الدعوة بلا شك تؤثر في بعض أفراد الجماعة وفعلا هذا الشيء وقع وانذروهم انذروهم لبعضهم وبعد ذلك ايش بيقولوا جمدوهم؟ فصلوهم جديد نعم جمدوهم جمدوهم ثم فصلوهم لماذا؟ لانهم طلبوا منهم ان لا يحضروا دروس الالباني قالوا يا جماعه هذا الطلب امر عجيب جدا الألباني أولا لا يكثل حزبا حتى يضارب حزبكم إنما هو يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة وثانيا نحن نستفيد من دروسه ما لا نستفيده في محاضراتكم فلماذا تأمروننا بألا نحضر جلسات هذا الرجل قالوا الآن لا يمكن إما الولاء يكون لنا أو للشيخ الدواجية الولاء الولاء سبحان الله ولذلك فأنذروهم ستة أشهر يا معنا يا مع الشيخ قالوا لا نرى نحن تعارضا بين أن نكون معكم كأخوة مسلمين وبين أن نستفيد من دروس الشيخ قالوا لا بعد ستة أشهر دعوهم ايش تبين لكم قالوا الله نحن الفائدة التي نستفيدها من دروس الشيخ ما استفدنا كل السنين التي انتمينا فيها اليكم ففصلوهم هذا اثر من اثار هذه الفرق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم باتزالها كلها ولذلك فضرر هذا التكتل الحزبي لو لم نلمسه لمس اليد لكفى دليلا على مخالفتها للشرع مثل هذا الحديث ومثل الايه الكريمه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون لهذا فالحديث حديث حذيفه هذا المتفق على صحته ينطبق تماما على كل الاحزاب التي ايش العباره؟ تتقوقع تتقوقع هذا عباره مناسبه لهؤلاء يتكتلون بعضهم على بعض وكانهم هم المسلمون ولا شيء اخر لذلك نحن نقول وهذا الواقع الواقع يشهد لهذه الحقيقه التي نقولها بكل صراحه نقول الدعوه الاسلاميه الصحيحه وليست هي الا الدعوه السلفيه تتسع لكل افراد المسلمين وتسعهم ولا عكس ولا يوجد هناك جماعه لا حجم التحرير ولا جماعه الاخوان ولا جماعه التبليغ تتسع لكل فرد من افراد المسلمين ذلك لان منهجنا منهج الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه السلف الصالح ولا يمكن لمسلم ان يتجرد عن ان يتبع الكتاب والسنه لكن هنا الحجه الثالثه والاخيره وعلى منهج السلف الصالح هنا يظهر الفرق بين كل المسلمين الذين يدعون أنهم على الكتاب والسنة لكنهم لا يلتقون معنا على منهج السلف الصالح ولذلك أنا أدندن دائما وأبدا على هذه الحقيقة وهي لا يكفي أن تكون دعوة الدعاة الإسلاميين حقا اليوم لا ينبغي أن تكون دعوتهم محصورة بالكتاب والسنة فقط لا بد أن يضموا إلى دعوتهم وعلى منهج السلف الصالح والسبب يعود إلى أمرين اثنين أحدهما يتعلق بالنصوص الشرعية والآخر يتعلق بالأحوال الواقعية المتعلقة بكل الطوائف الإسلامية أما الأمر الأول المتعلق بنصوص الشرعيه فنحن نجد في هذه النصوص ذكرا لشيء آخر غير الكتاب والسنة كما نجد مثلا مثل قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اذا لو كان هناك ولي امر مبايع من المسلمين لوجب كما شرحت انفا اطاعته كما يجب علينا اطاعه الكتاب والسنه. مع انه هذا ولي الامر قد يخطئ هو من ومن حوله، لكن دفعا لمفسده اختلاف الاراء وجب علينا اطاعه هذا الولي ولي الامر بالشرط المذكور انفا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا وقفة من أجل العبرة فقط. حزب التحرير يتبنى إطاعة الحاكم ولو خالف في ذلك الشرف. وهذه مناقشة جرت بيني وبينهم حينما جمعنا السجن في سوريا وسجن معروف في بلد اسمه الحسكة وهذا السجن يا أستاذ من فضاء عبد الناصر هذا القبيح سجن عجيب جدا اه ارتفاعه نحو ستة أمتار سبعة أمتار بشار له <تصفيق> <تصفيق> المقصود والقصة طويلة إنما الموضع الشاهد منها. دخلت هذه هذه القاعة الكبيرة جدا وفيها نحو خمسة عشر شخصا من حزب التحرير فكانت بيني وبينهم مناقشات كثيرة يتبنون أن رأي الحاكم يجب تنفيذه ظاهرا وباطنا، فضربت لهم مثلا قلت إذا كان الحاكم يتبنى رأي المذهب الكوفي وهو الذي يقول بالتفريق بين بين المسكر المتخذ من العنب والمسكر المتخذ من غير العنب هذا مذهب أهل الرأي وهذا المذهب وحده يدلني أنا أن انتسابهم إلى الرأي هو ذاك الرأي الذي ذمه السلف الصالح وإلا لا رأي عندهم لأنها ظاهرية مقيتة هناك سائلان كلاهما مسكر أحدهما متخذ من العنب والآخر متخذ من الذرة من التمر من أي مادة أخرى هذا الاول يحرم منه قليله وكثيره المسكر المتخذ من عنب في مذهبهم يحرم منه قليله وكثيره اما المسكر الاخر فلا يحرم منه الا الكثير المسكر قلت وهذا يعني البحث فيه طويل لكن ليس هنا الشاهد منه فقلت لي تحريري قلت لو أن الملك أو الحاكم المسلم تبنى هذا المذهب الكوفي وأباح استيراد ومعاقرة الخمر المتخذ من غير العنب هل تطيعه قال نعم أطيعه وهو يرى وهو يرى أنه حرام فقلنا له هنا العبرة بارك الله فيكم ماذا تفعل بقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال وتعجب ما شاء لك من تعجب قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان هذا المخلوق يرى أنه ما أمر به هو معصية هذا نفس رأي متبنا متبنى هو هذا فالله المستعان فانا اردت ان اقول ان الاحزاب القائمه اليوم هي تقوم على مخالفه الشرع في كثير من الاحكام منها حديث حذيفه حيث قال انه يتجل تلك الفرقه كلها ولو ان تعض على جذع شجره لكن لا بد من لفت النظر وهو يتعلق بما ذكرته آنفا ان الدعوه السلفية تجمع الامه واي دعوه اخرى تفرق الامه ربنا عز وجل يقول في القران الكريم وكونوا مع الصادقين لا يكون صادقا ابدا من يفرق بين الكتاب والسنه من جهه وبين السلف الصالح من جهه اخرى لما قلت ألفا هناك امران اثنان احدهما يتعلق بالنصوص الشرعيه والامر الاخر يتعلق بالامور الواقعه فنجد في القران مثل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم ووشاء مصيره لا شك ولا ريب أن الله عز وجل حينما ذكر سبيل المؤمنين في الآية لحكمة وفائدة بالغة وعظيمة جدا لأن كلام الله عز وجل يتعالى ويترفع عن العبث كان من الممكن أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيننا الهدى نوله ما تولى لكنه زاد فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين لماذا ليؤكد أن هناك واجبا آخر وهو أننا في اتباعنا لكتاب والسنة يجب أن يكون هذا الاتباع على ما كان عليه المسلمون الأولون هذا هو المقصود ويتبع غير سبيل المؤمنين هم المسلمون الأولون وهم أول ما ما يشمل هم أصحاب الرسول عليه السلام ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم اذا عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله وعندنا سبيل المؤمنين الآن الطوائف الأحزاب فضلا عن المذاهب القديمة والجديدة لا تل لا تلفت ولا تلتفت مطلقا إلى اتباع سبيل المؤمنين الذي تأيد ببعض الأحاديث وأن أشير إليها لأنها معروفة لديكم أولا حديث الفرق 73 حيث قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابه نجد هنا وأصحابي على نمط قوله تعالى سبيل المؤمنين تماما. إذا ما يجوز لمسلم اليوم أن يقول أنا أفهم من الكتاب والسنة كذا ثم لا يلتفت إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. يضاف إلى هذا الحديث حديث, حديث لرباط بن سارية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره. اذا هناك سنتان سنه الرسول عليه السلام وسنه الخلفاء الراشدين فلا بد اذن بالنسبه لامثالنا نحن متاخرين بعد هذه القرون الطويله ان نرجع الى الكتاب والسنه وسبيل المؤمنين هنا يظهر الاختلاف بيننا وبين الجماعات الاخرى القائم اليوم اما الخوارج اما المعتزله اما الرافضه فهؤلاء قد خالفوا سبيل المؤمنين وهم من قرب منهم في فيما كانوا عليه من سابق لكن نحن اليوم علينا كما قيل من راى العبره بغيره فليعتبر لماذا كانت هذه الفرق قديما لانهم اتبعوا اهواءهم ولم ي يل... يلتزم هذا المنهج الذي هو اتباع الكتاب والسنه وعلى منهج الشرف الصالح. وختاما انا اقص لكم الان مناقشه جرت بيني وبين احدهم تبين لكم انه لابد من نسبه ما لابد من نسبه ما اي لا يكفي اليوم ان يقول احدنا اذا ما سئل شو مذهبك مسلم لا يكفي وان كان هذا هو الاصل لكن تجد امور اه توجب على الناس ان يجدوا لها احكاما ومعالجات قلت لاحدهم وهو يعني مسلم ويدعي انه على الكتاب والسنه لكن بقدر معلوماته إلا أن هذه مناقشة ستبين لكم أن الأمر في دقة متناهية وهو كجواب آخر أو بأسلوب آخر عن السؤال الذي كان يتعلق بمن أنكر السلف أو السلفية والانتساب إليها قلت لو يا فلان لو سألك سائل ما مذهبك؟ ماذا تجيبه؟ قال مسلم كنت انت موجود؟ ولا ما ما اظن كنت موجود، انما يمكن حكيناها خلاصه. سمعتوا؟ سمعتها اه اذا ما في حاجه انه. اه؟ قلت له هذه حيدة انا لو سالتك ما دينك؟ ستقول انا مسلم لكن انا ما سالتك ما دينك. ما مذهبك هذا أولا ثانيا لا فرق بينك وبين الرافضي والخارجي ما ما مذهبك هذا أولا ثانيا لا فرق بينك وبين الرافضي والخارجي والإباضي وإلى آخره هو سيجيب جوابك وأنا أريد أن تجيب جواب تبين واقعك وتنصح الناس أن يكونوا مثلك فهينما تقول أنت أنا مسلم وهو يقول مسلم وذاك يقول مسلم لا فعرف أن الجواب خطأ فوضع له قيدا فقال أنا مسلم على الكتاب والسنة قلت له أيضا هذا لا يكفي أنا أسألك الآن سؤالا جانبيا لو سألت الشيعي أو الإباضي هل يقول لك أنا مسلم لست على الكتاب والسنة أم يقول قولتك هذه؟ قالوا كذلك. قلت إذا نريد أن تبين واقعك أيضا ولا شركت نفسك مع غيرك ممن تحكم بضلالهم وانحرافهم عن الكتاب والسنة. رجل إلى حد ما كبير في اعتقادي، عنده يعني إنصاف وعنده تجرد، وإن كانت معلوماته إلى حد ما. فأيضا تبين له أن هذا الجواب لا يكفي اليوم. قلت إذا ماذا تقول؟ قال أقول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. قلت حسنا. كل من سألك وكلما سئلت بدك تعمل محاضرة وتقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح
3: <تصفيق>
2: قلت له يعني أنت الآن قلت صوابا وعلى منهج السلف الصالح يعني من ذهب السلف الصالح هو الصواب طيب قلت له من ينتسب إلى هذا المذهب يكون على صوابا قال نعم قلت حتى نلخص المحاضرة هذه كلها يترى الناحيه العربية يجوز أن يقول مثلي أنا سلفي أي منتسب إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فسكت الرجل يعني أقل ما يقال مفحما إن لم يكن مقتنعا اي <تصفيق> جميل. فالشاهد بارك الله فيكم هذه حقائق اذا الانسان يعني كان غافلا عنها كان بعيدا عن الكتاب والسنه ولو ادعى انه على الكتاب والسنه. شيخنا
3: اتماما لهذا
2: الجواب جزاك الله خيرا. تفضل.
3: أه حين بدات أه قرون الفرق تظهر في مجتمعات المسلمين كان يقال شيعي وخارجي وحتى يماز بين هؤلاء ومن كان على غير منهج هاتين الفرقتين العظيمتين الكبيرتين صار يقال اهل السنة والجماعة ولكن مع الايام تداخلت الامور وتشاكلت الصفات وأصبح من العسير علينا أن ننطق بهذه الكلمة على ما كان ينطق عليها سلفا سابقا لا. ومن هنا نجد أن كثيرا من العلماء أو من المنتسبين للعلم ومن الدعاة الإسلاميين أيضا الكبار الذين يشار إليهم بالبنان عندما يريدون أن يقولوا قولتهم نحن نجمع ولا نفرق فلا ينبغي أن نوجد هذه الأسماء التي هي موجودة في حياتنا وكل وكل فرقة من هذه الفرق أو جماعة من هذه الجماعات تدعي أنها على مذهب كذا أو على منهج كذا. لذلك ينبغي بالله. أن يقال أهل السنة والجماعة. فهل لهذا المصطلح القديم مكان اليوم في حياتنا التي نعيشها؟ فجزاك الله خيرا واياك
2: أنا, انا سبق ان نصحت احد الدعاة الذين يقال انه من الدعاة الذي لا يستعمل كلمه اهل السنه والجماعه وانا المحت الى السبب في كلمه مني سبقت ذلك لان كلمة اهل السنه والجماعه انما يتبادر منها ان المقصود بها المتريدية والاشاعره. ولذلك في مهاتفه لاول مره يتصل بي زين الدين عابدين سرور من لندن هاتفيا. وظن قص عليك القصة ابنك عاصم.
3: منا.
2: فحديث طويل بينه وبينه في نهاية المطاف قلت له أنا أراك تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة كثيراً في مجلتك السنة وأنا أرى أن تدع هذه الكلمة للسبب الذي ذكرته آنفا أن هذه الكلمة لا تعني الأهل السنة حقا أي الذين يتبعون الكتاب والسنة على ما جاء في السنة من اتباع السلف الصالح لا تعني هذه الكلمة اصطلاحا أبدا إنما تعني الأشاعرة والمتورذية فأنا أرى أن لا تستعمل هذه الكلمة في مجلتك هذا كان طبعا بعد مناقش طويلة وأنه تبرى من أخوة المسلمين منذ عشرين سنة وأنه تلف العقيدة وأنه يدافع عني في غيبتي وإلى آخره فقلت له هذه الكلمة قال أنا ما أرى ذلك أنا ما أرى ذلك قلت لك رأيك لكن أنا أقول لك الآن أنصحك من قبل أبديت له رأيا قلت له انا الان انصحك بان لا تستعمل هذه الكلمه اهل السنه والجماعه لاننا امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم على قدر مفاهيمهم فانت حينما تستعمل هذه الكلمه تجعلنا نحن نصدق الاتهامات التي كنا نسمعها وقال لي في اول مخاطبته اياي انه ينقل اليك عني اشياء فلا تصدقها فاستعمالك هذه كلمه هو كلمه سياسيه اليوم اي لا تريد ان تنتسب الى دعوه صريحه حتى لا يقال أنت لست من أخوة مسلمين أنت لست من جماعة التحرير لأهل السنة والجماعة وهذه كلمة تجمع كل هؤلاء على ما بينهم من اختلاف أنا أخشى أن هذه كلمة أنت وغيرك يستعملها لهذا القصد وهذا ليس من أسلوب السلف الصالح وإنما أنت عليك أن تدعو بكل صراحة وهذا لا ينافي قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر الآية لما رآني أنني انتقلت من تقديم رأي إلى تأكيد أنه أنا أنصه بذلك وعدني وعدا قال أنا سأتبنى هذا وسترى جواب ذلك في المجلة لكن أنا إلى الآن ما جاءتني ولا جزء من هذه المجلة بينما كانت تاتيني من قبل اجزاء متفرقه. فهل منكم من راى اثرا لمثل هذا الوعد؟ من
3: وعمل بنصيحتي كيف؟
2: اه
4: اكتفى بان لا لكن... يرسل <تصفيق> هكذا يعني أخي. حول ولا
2: بالله، نعم
4: رايت شيئا لعله اعجب من ذلك شيخنا ها. <تصفيق> طلعت انا في امريكا الفتره الاخيره على مجله السنه عددين يبحث فيهما تحت عنوان السرورية.
2: عجيب. نعم. ها.
4: بهالعنوان تماما. وينفي تحت هذا العنوان وجود شيء اسمه السرورية. م. ويقول انا لم ادعو يوما الى جماعة ولا إلى حزب. وأنا كذا وأنا كذا، يعني كلها نفي، ويرد على بعض قضايا الإخوان المسلمين ويذكر جانبا من سيرتهم. يعني كلام في الحقيقة يعني غريب جدا. لانه يعني شيء يكاد يكون متواترا ان الرجل صاحب جماعه ومنهج ودعوه مم. فلما ينفي اسم السروريه هذا امر ما في اشكال لانه هو لا يؤمن بشيء اسمه السروريه مم. لكن لما ينفي ان يكون هو رئيس جماعه او مسؤول عن جماعه او كذا فهنا يعني موضع الغرابه والله تعالى اعلم.
2: الخلاصه انا لا ارى استعمال هذه الكلمه لانها من اساليب السياسيين. حيث ترضي كل طائفة وكل جماعة من المسلمين كل يقول كما قلت آنفا من الذي يتبرأ من انتساب الكتاب والسنة لا أحد فإذا أهل السنة والجماعة كل هذه الجماعات الإسلامية قائمة على وجه الأرض بينما أن تقول أنا سلفي فهو تعبير عن العقيدة الصحيحة أولا وعن التجمع الذي يجمع المسلمين بحق وما أشرت إليه آنفا أنهم يقولون أنه إذا قلنا نحن سلفيون هذه كلمة تفرق أنا أقول من أسماء الرسول عليه السلام المفرق بل من أسماء القرآن الكريم الفرقان حيث يفرق بين الحق والباطن والرسول فرق بين المسلم وبين المشرك فرق بين الإبني وأبيه بماذا بالإسلام هذا مسلم وهذا كافر فمن أساليب الدعاء المنحرف عن الكتاب والسنة كما قلت آنفا منهج الأخوة مسلمين كثري جمع ثم ثقف وأظن الآن ما كملت ما أقوله وأنا عادة هم يقولون جمع ثم ثقف ثم لا ثقافة ولا شيء بدليل كل هذه السنين نحو سبعين سنة أو ثمانين سنة والأخاء المسلمون لا يزادون علما وفهما وصلاحا وعملا بالإسلام إذا لا شيء هناك من الثقافة والدليل أنهم يجمعون بين السلف والخلف والمذهبي والصوفي وإلى آخره كيف بإمكانهم أن يجمعوا بين هذه متناقضات تحت راية واحدة؟ هي الإسلام الإسلام بالمفاهيم المتعددة هذا ليس إسلاما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام يصلي في الليل يفتتح صلاة القيام بدعاء اللهم رب إبراهيم ومكاين وإسرافيل إلى أن يقول اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إذا كان رسول الله يطلب من الله أن يهديه من الحق الذي اختلف فيه الناس ونحن نجد الاختلاف كثيراً كثيراً جداً اليوم ثم لا ندعو الله بمثل ما دعا به رسول الله بل نقر الإختلاف ونقول بلسان الحال تارةً وبليسان وقال تارة أخرى من قلد عالما لقي الله سالما أما اتباع الكتاب والسنة فصار نسيا منسيا والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: شيخنا مما يرى الإنسان الآن من تتبعه أحوال المسلمين في كل بلادهم يرى او ربما يحدث ما سيكون من امر لا اقول من امر المسلمين الجماعات المتفرقة فقط وانما ايضا من غير المسلمين في مجتمعات المسلمين انا اظن والله اعلم انه سيأتي يوم على الناس ان يقال اهل السنة والجماعة لا للرافضة والشيعة والخوارج وأهل السنة والجماعة فقط وإنما يقال أيضا أهل السنة والجماعة للمسلمين وغير المسلمين
2: الله أكبر.
3: بالدعوة أنه لا يجوز أن ننبذ هؤلاء الذين يعيشون في مجتمعاتنا لأنهم إخوان لنا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا وأنه يجب أن يكون هناك اتلاف لاختلاف وأن لنا عدوا اكبر من ان نوجد الفرقة او نزيد فيها ويجب علينا ان نجتمع على كلمة واحدة ولا يهمنا ان يقال هذا نصراني او هذا مسلم فان الدين لله والارض
2: للجميع (تصفيق) (تصفيق) وبذلك
3: نخلص الى انه لا فرق بين مشرك وغير مشرك بين نصراني ويهودي وبين مسلم
2: لقد جاءني سؤال هاتفي من اليمن اكثر من مره بل عندي خطاب مطبوع مرسل بالفاكس بيقول ان الاخوان المسلمين تحالفوا مع البعثيين ومع العلمانيين ويحاربون السلفيين هناك ويعتبرونهم انهم يفرقون الصف هذا الذي تقوله بس
1: شيخنا صورة
2: الجريدة تبعك. ها ها. وثيقة البعث والإصلاح والوحدة الناصري. حول مشروع ميثاق العمل. أسمع الإخوان فقرة مهمة في المقال هذا. الله المستعان.
3: والله أنا ما عندي خبر شيخنا. هذه من
2: كراماتي شيخنا. بارك الله.
4: مهم هو تأكيد لما ذكروا شيخنا هذا يعني نقل للوثيقة التي هي وثيقة التحالف واتفاق وتعاون سموها أو سموها وثيقة البعث والإصلاح الإصلاح اللي هو حزب الإخوان المسلمين هناك
3: البعث والإصلاح
4: والوحدة والناصري الله أكبر حول مشروع ميثاق العمل السياسي الله أكبر طبعا وتحت هذا المقال ولا حرف. أما الطعن بالسلفيين يا شيخنا ففي مجالة الإصلاح إيش يسمون تحت عنوان إيش؟ الظاهرة النجدية في اليمن. بين جمود التفكير عشوائية الحكم جرأة الفتيا احتكار الفهم إلغاء الآخرين ومأزق الانفرادية وغربة التعامل. الله
3: أكبر. <تصفيق> غيروا
4: بس
2: الكلمه والاسم بدل ما نقولوا
4: هبيسا ومرجيا. اي نعم. حتى من باب التدليس شيخنا نعم. في عدد اخر هذا هو منهجنا السلفي.
2: ما شاء الله. <تصفيق> هذا هو
4: منهجنا السلفي. واما تحت هذه الكلمه فحدث ولا حرج، بل حدث وكل الحرج من التلبيس والتدليس نعم. ولا حول ولا قوه الا
3: بالله. لما جانع, من
4: يقول طبعا تحت العناوين اللي هم يحطينها يقول فتح باب الإجتهاد للعاطلين عن آلات البحث وضوابط الاستنباط بدعوى تحرر الدليل يخالف منهج السلف ويقول حمل الأمة على رأي معين وإتهام المخالفين أو إتهام المخالفين بالبدعة فيما فيه متسع للنظر متسع للنظر اي يناقض المسلك الاسلامي الصحيح فكلمه المتسع للنظر
0: هذه علمانيه عاشعية رصديه الله اكبر
3: اقول قاتلهم الله ان يفكون الله المستعان انا اقول
0: شيخنا
3: اقول يعني في ظني بل في يقيني اعتقادي واعتقادي الجازم أن هذه الحملة التي يشنها أولئك الحزبيون والمتكتلون ولا أقول ضد فكرة أو عقيدة يحملها أناس فقط أرادوا أن يربطوا حاضر الأمة بماضيها وأن ينجوا بها مما هي فيه من التردي في العقائد الفاسدة والأباطيل المزيفة فأقول ليس الامر يقف عند هذا فقط وانما هناك يعني جانب ينبغي ان يلتفت اليه وهو جانب نفسي تحدث عنه القران الكريم في سوره البقره ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا أيوة. حسدا من عند انفسهم آه. من بعد ما تبين لهم الحق اي أيوة والله فهذه كما قال الله ايضا عن قوم صالح كفروا بها أو جحدوا بها فهم جحدوا بها ظاهرا وحاربوها ولكنهم يعلمون أن الحق فيها ولكنهم لا يريدون ذلك لأنهم أتوا من حسد وكل شيء يرجى صلاح نفسه أو كل إنسان يرجى صلاح نفسه إلا أن يكون حاسدا الله أكبر صدقت أيوة الله, الله المستعان. اليهود إنما خالفوا عن امر النبي عليه الصلاه والسلام لما راوا دعوته انتشرت وشاعت وملات صدور الناس وقلوبهم وعقولهم واضحت تهدد وجود اليهود كامه كانت تعيش في ارض الجزيره العربيه. وانا اقول وهذا يعني قلته من زمن ايضا بان الاسلام اذا لم يبدا واذا لم يعد الى ارض العرب من جديد ويحيا بهذه يحيي هذه الامه كما كانت عليه في سالف عصرها فإن الإسلام لا يرتجى أو لا يرجى من أهله أن يكونوا كما كانوا فإذا إنما أوتي هؤلاء عندما رأوا هذه الدعوة تشيع في الناس وتمشي وحدها من غير قوة تظاهرها كما يقولون ومن غير جهد كبير يبذله الناس بأبدانهم وتمشي بيسر ومن غير التعنت ولا مشقة ولذلك رأوا بأن هذه الدعوة تهدد وجود هذه الأحزاب جميعا فهبوا مشتركين معا متضامنين على محاولة طمس هذه الدعوة لا قدر الله ولن يكون لهم الفوز والفلاح لأن الله تبارك وتعالى تكفل فيها
2: يعني شأنهم شأن اليهود رؤوس اليهود صناديد قريش. الله المستعان.
3: فدائما يا اخوان انصحكم بان تقراوا المعوذات والرحمه.
2: أيوة اي أيوة والله. أيوة اي والله. شيخنا تأييدا يعني لكلامكم. شر حاسدين لا انه
0: شيخنا ممن كان معنا في الطريق شيخنا وصل طريق الحزبيه يعني اثار الاخوه في الكويت من هنا لما بدأوا في نشر الطريقه الجديده للحزبين السلفيين <تصفيق> الان علمنا انه بعض الاخوه انهم تصوروا مع حزب البعث حتى بالفيديو حتى الاناشيد الاسلاميه اللي كانوا بعدم جواز سماع هذه الاشياء الان جلسوا بنفس المجالس والصور موجوده شيخنا بالفيديو والتصوير الشخصي بينهم وبين كبار حزب البعث العراقي
2: اي <تصفيق> لا
3: هو ما هذه الوثيقة التي تحدث عن النخل يعني إيه بس
2: يعني يتحدث عن الكويت
0: أنا. نعم ايه نعم اجاب نعم. نعم. في عمل الجماعي هذا بدهم يجعلوا حزب واحد السلفيين. الان اطارهم من احمدية كيف فعلوا في بعض اخواننا هنا وحرفهم عن الطريق الصحيح
3: انا في الحال نسأل الله الله ورقوة الا بالله
0: الله
1: المستعان.
0: الله يحبطنا الله
1: يسلمنا يحب جميعا يقول ما هي الطريقة المثلى للمبتدئ في طلب العلم بالنسبة في علم الحديث وعلم الرجال؟
2: والله هذا الجواب عنه صعب جدا، لأن هذا يتطلب وضع منهج ووضع برنامج لطلب هذا العلم الذي مع الأسف الشديد مضى عليه قرون طويلة. أعرض جماهير العلماء عن الاهتمام به وأنا لست شخصا مبرمجا حتى أضع برنامجا لطالب العلم كيف يدرس هذا العلم، لكن أعتقد أن هذا العلم في الواقع إنما يمكن تحصيله بدراسته على أهل العلم المتخصصين فيه. أما إذا كان يعيش طالب العلم في بلد قل فيه الدارسون أو المتخصصون لهذا العلم فنحن ننصحه بأن يقرأ بعض الكتب التي ألفت في المصطلح وتكون عبارتها سهلة وليس فيها تعابير اصطلاحية لا يفهمها عامة الناس فأنصح أن يبدأ طالب العلم إذا كان يدرسه دراسة شخصية بكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير الدمشقي ومع الشرح الذي كان وضعه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المصري فإن هذا الرجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر الذين كانوا درسوا هذا العلم نظريا وعالجوه تطبيقا عمليا ثم يرتقي بعد ذلك ويدرس المنابع والمصادر التي هو يعني ابن كثير اشتقى كتابه هذا من تلك المصادر كمثل المقدمة علوم الحديث لابن الصلاح وعلوم الحديث لابي عبد الله الحاكم والكفايه للخطيب البغدادي وهكذا وبعد ذلك يعني اذا استلم الطريق الله عز وجل يهديه الله سواء السبيل ولا بد من ان يسال اذا ما اشكل عليه بعض العبارات من حوله من اهل العلم او طلاب العلم هذا ما يمكن الكلام الان جوابا عن هذا السؤال. صلى الله وسلم وبارك الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. الله اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يمد في
3: عمركم وان يبارك في جهدكم. وأن يشد من أذركم وأن يجعلكم دائما علما شاهرا سيف العلم في وجوه اعداء
2: السنة الله, الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أُنْثَى وهو مؤمن ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين لا يدعون مع الله إِلَٰهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسُنَت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أفيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ اقسموا لَيَصْرِمُنَّا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وَحَدَائِقَ غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم اِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شان وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالامها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله, الله, الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقداها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث